1: Welkom bij Volt op vrijdag, 1 maart 2024. Er gebeurt weer een heleboel in, in Brussel, in Straatsburg, in Nederland en in allerlei andere hoofdsteden van Europa. En dat is relevant, want de komende maanden volg ik, Geert-Jan Haan, de pan-Europese beweging Volt. Het is een, een journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa... die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni 2024, nog honderd dagen te gaan... Sophie, in het veld lijsttrekken voor de Europese verkiezingen namens de Nederlandstalige lijst van Volt België. Het is altijd een hele mond vol om, om dit visitekaartje op te noemen, ja. maar fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. Hoe staat het met de Nederlandstalige lijst van Volt België? Nou, wij zijn
0: ontzettend hard uh, campagne aan het voeren. Uh, dat, is, nou, dat is allereerst heel leuk, daar zit heel veel energie. Uh, we zijn ook aan het groeien. Um, uh, gestaag. Dus we, we worden ook steeds zichtbaarder. Um, goed, we beginnen wel... vanaf nul, zo ongeveer. Dus uh, het, is, uh, het is... een uphill battle, maar... Uh, wel een hele leuke uitdaging. En als ik kijk naar uh, de Belgische politiek... op dit moment, dan, dan denk ik dat... Uh, zoiets als Volt echt... heel
1: hard nodig is. En dat daar ook heel veel behoefte aan is. Nou, laten we daar gelijk maar, maar induiken. Er spelen ook wat dingen natuurlijk... deze week... Uh, in Straatsburg en in Brussel, daar komen we dan zo over te spreken. Maar eerst inderdaad naar, naar België. Um, ik, ik zag allerlei discussie en ophef over uh, ja, de Belgische verkiezingen... die ook over honderd dagen zijn. Um, allerlei radicale partijen die mogelijk... Dan onderdeel worden van het, van het establishment. Um, ja, ik, ik zag jou wel delen over particratie. Je hebt wel eens eerder uitgelegd dat er in België sprake is van mediakratie en particratie. Maar misschien um, toch goed om, om dat nog een keer uit te leggen. En, en dan kunnen we wellicht ook het, het Belgische politieke spectrum daarin meenemen.
0: Ja, nou ja, particratie, dat betekent eigenlijk... De, de heerschappij van de politieke partijen... en dan de partijbesturen. He, eigenlijk moet bij verkiezingen... gaat het natuurlijk om de volksvertegenwoordiging, het parlement. Uh, maar in België zie je dat uh, door hoe het systeem in elkaar zit... maar vooral ook door de partijfinanciering. He, Belgische partijen krijgen echt krakzinnig veel geld. Uh, dat ja, de, de echte macht ligt bij... De partijbesturen en bij de partijvoorzitters, anders dan in Nederland en dus niet in het parlement. Um, ja, en die partijbesturen die hebben er natuurlijk alle belang bij om dat systeem zo gesloten mogelijk te maken. Um, en, en ja, dat is, het is echt een, een bastion. Het is, het is heel erg lastig om daartussen te komen. En je ziet ook dat juist gisteren weer was er uh, weer een discussie in het parlement... om die partijfinanciering uh, de, drastisch te versoberen. Ja, en dat, dat lukt dan weer niet en dan beschuldigen ze allemaal mekaar. Maar ja, uiteindelijk komt het er natuurlijk gewoon nog neer dat ze het niet willen aanpassen. En dat schept een heel ongelijk speelveld... Je ziet ook dat de, de, de Belgische politieke partijen... die zijn gewoon het rijkste in heel Europa... besteden het meest aan propaganda op, uh, op social media. Uh, en, en zeker ook een partij als uh, Vlaams Belang. Uh, ja, die besteden echt heel erg veel geld. Met boodschappen die eigenlijk ook nog eens een keer... tegen de democratie ingaan, tegen onze waarden. Er was een hele discussie over... Um, het gebruik van allerlei natiebegrippen. begrippen uh, Ja, en dat wordt, wordt dan dus gewoon met publiek geld wordt dat, uh,
1: rondgepompt. Dat is best problematisch. En dan is de actuele update... Um, en dan citeer ik even de kop van de uh, Belgische krant De Morgen. Uh, de lang verwachte hervorming van partijfinanciering lijkt doodgeboren. Dat wordt nu zwart op wit ja. aangetoond. Uh, dat is wat jij net uh, in het kortste, uh, kort, ja. kort al schetste.
0: Ja, ja en kijk... Dus dat systeem is ooit eens een keer ingevoerd... Hè, van die hele genereuze uh, publieke financiering... Uh, na een, uh, uh, een, een, een omkoopschandaal 25 jaar geleden. En toen dachten ze... Nou, als we die partijen nou maar goed financieren... dan worden ze minder gevoelig voor uh, omkoping... Um, ja, en misschien is dat wel gelukt... maar tegelijkertijd zie je dat die partijen zo verslaafd zijn geraakt aan die subsidies... Uh, dat, ze, dat ze het, het lukt ze gewoon niet meer om dat af te schaffen. Maar ja, daarmee is geld wat eigenlijk bedoeld is voor de democratie... Uh, is nu eigenlijk een soort, uh, ja, een soort geldstroom geworden voor voor partijbesturen en voor baantjes. En ja, het maakt het heel erg moeilijk voor andere partijen. Er zijn een heel aantal andere kleine partijen die, die mee willen doen. Je, je ziet ook dat er uh, vanuit uh, de Belgische bevolking daar echt behoefte aan is. Dat wordt ook aangegeven. Maar ja, uh, weet je, als je als kleine partij gewoon met je lipmaatschapsgelden... daar tegenop moet tegen al die, die tientallen honderden miljoenen. Ja. Dat is, dat is een, een zeer ongelijk speelveld.
1: Dus het is in, in Nederland, om het even in perspectief te plaatsen, veel makkelijker om als, als kleinere partij door te breken dan, dan, dan in België. In Nederland hebben we natuurlijk ook geen kiesdrempel, ja. maar ook om financiële redenen.
0: Om financiële redenen. Maar ook, kijk, Nederlandse partijen krijgen ook subsidie. Maar ik geloof dat de Belgische partijen in totaal iets van, van drie of vier keer meer krijgen dan de Nederlandse partijen. Terwijl Nederland anderhalf keer groter is. Maar ook omdat je in België moet je een heleboel handtekeningen halen. In Nederland moet je ook wel wat handtekeningen halen, maar heel weinig. Dat is, dat is heel makkelijk te doen. Wij moeten heel veel handtekeningen ophalen. Dat hoeven de zittende partijen niet te doen. En uh, ja, ook dat is weer een extra drempel die ze hebben ingebouwd... bovenop de kiesdrempel, bovenop dat, dat ongelijke speelveld van, van financiering. Uh, dus het is gewoon heel erg moeilijk om ertussen te komen. Maar ja, het maakt ons wel extra vastberaden. Want je ziet gewoon ook in het stemgedrag... dat mensen uh, zijn er ook wel gewoon helemaal klaar mee met dit systeem. Want wat je nu ziet gebeuren is dat... Uh, die, er is een kiesdrempel ingevoerd uh, met het idee... van dan houden we extreme partijen buiten de deur. Nou, dat is spectaculair mislukt. Want je ziet dat de beide flanken, met name extreem rechts... Hè, Vlaams Belang, maar ook een extreem linkse partij... die zijn, die zijn groter dan ooit tevoren... Um, en dat betekent dat de middenpartijen steeds kleiner worden... en, en steeds meer uh, ja, niet om elkaar heen kunnen om een coalitie te bouwen. Ja, en dat wordt natuurlijk zo langzamerhand heel ongemakkelijk. Uh, het zijn allemaal partijen, allemaal. Hè, want er is al geen decennia meer politieke vernieuwing geweest. Dus al die partijen die, die zitten al decennia aan de macht... Uh, komen dan nu met, uh, met verkiezingsbeloften. Maar ja, dat is niet meer heel geloofwaardig... Uh, als je er al decennia zit. Dus ja, er, er ontstaat steeds meer een sfeer van... Um, ja, uh, ontevredenheid en boosheid bij mensen... Uh, die zich dan wel vertaalt in steun voor de, voor de extremen. Uh, of, wat je ook ziet gebeuren, is dat mensen niet gaan stemmen. Nou, oké, okay, in Nederland kan dat ook. Alleen in, in België is stemplicht, dus die mensen zouden eigenlijk een boete moeten krijgen. Alleen de zittende partijen, die, dus de regering, die doet dat niet... want die overgeschoten stemmen, die worden als het ware verdeeld... die komen ten goede aan weer aan diezelfde zittende partijen. Het is een ongelooflijk cynisch systeem... waarbij eigenlijk de stem van de burger gereduceerd wordt... tot ja, een beetje tekenen op het stippellijntje in het, in het stemhokje. Je mag eigenlijk gewoon... Goedkeuren wat de, de, de partijen onderling um, uh, afgesproken hebben. Je ziet ook dat in de. de want er komen ze langzamerhand al al allemaal uh, <coughs> Pardon. Uh, lijsttrekkersdebatten. Mm -hmm. En dan zijn ze eigenlijk al bezig om, om de buiten te verdelen. Ze zijn nu al bezig met, ja, als het ware om te onderhandelen over wie met wie een coalitie gaat vormen. Terwijl je denkt, jongens, zullen we eerst even de verkiezingen doen? Het is maar een detail, maar...
1: Ja, dat doel je ook op dat uh, Bart de Wever van, van de N-VA bijvoorbeeld zegt... ja, uh, een, een federale regering zonder Vlaamse meerderheid... dan, uh, dan, dan doen wij ook niet ja. mee bijvoorbeeld. Dus de deur openzetten naar, naar Vlaams Belang. En dan ga je toch ja. gelijk uh, denken... Um, oké, okay, we hebben het uh, uh, vaak uh, in Nederlandse media over landen waar... Uh, uh, ja, wat radicale rechts aan het doorbreken is. Dan hebben we het over Slowakije. We kijken naar, naar Orbán. Uh, we hebben Polen gehad. Uh, de winst van, uh, van Wilders. Uh, maar uh -huh. België hebben we niet echt vaak... op ons netvlies. Dat is waarschijnlijk ook omdat... van die onmogelijke coalities dan worden gebouwd. Zoals nu de Vivaldi-constructie. Maar waar gaat België op afkoers? Ook in, in Europees perspectief?
0: Ja, dat is... Uh, ja. We zullen het zien. Kijk, Bart de Wever die zegt, uh, die zegt van... Uh, ik ben bereid of ik, 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 ik kan overwegen om in de Vlaamse regering... een coalitie te gaan maken met extreem rechts, met Vlaams belang. Uh, maar dat zegt hij eigenlijk een beetje om druk te zetten... op de andere partijen, de middenpartijen, zodat ze hem niet... Opnieuw buitenspel zetten bij de vorming van de federale regering. Hmm. Uh, het, het is allemaal vrij complex. Ik zal niet proberen om het uit te leggen. Maar uh, het probleem is dat, uh, zeg maar, Vlaanderen is grosso modo een stuk rechtser dan Wallonië. Uh, en, en ja, maar je moet dus op federaal niveau moeten die twee kanten moeten wel. Een regering vormen. En uh, bij de vorige regeringsvorming is de NVA van Bart de Wever is eigenlijk. Well, die, die kwam er niet tussen. Die is buitenspel gezet, daar is hij heel boos over. Uh, omdat nu de Vlaamse partijen die in de federale regering zitten. in Vlaanderen geen. Meerderheid hebben, als je het nog kan volgen. Ja, Goed. Hij probeert, dat nu een beetje af, ja, hij probeert dat nu een beetje af te dwingen. door te dreigen. Uh, om, om met uh, Vlaams belangen. regering te gaan vormen op Vlaams niveau. Um, maar ja, dat is wel. A, is het gewoon heel lelijk. Hoewel een deel van zijn achterban. Hé, dit is net een beetje als bij de VVD. een deel van de achterban uh, ziet dit prima zitten. Hè, ongeveer zes op de tien uh, N-VA-stemmers. Uh, maar een deel ziet het ook absoluut niet zitten. Dus ja, hij, hij riskeert ook wel een beetje zijn eigen partij daarmee uh, diep te verdelen. En, uh, ja, maar het, uiteindelijk, stel dat, stel dat hij dat dreigement niet doorzet... dan ja, is het toch eerder waarschijnlijk dat je op federaal niveau opnieuw... dezelfde moeizame formatie krijgt en dezelfde moeizame coalitie... die opnieuw moeizaam vier jaar doorkomt en niks hervormt. Ja, en dat is iets wat, waar, waarvan heel veel mensen zeggen... ja, maar dat, dat kan gewoon niet meer. En daarom is het zo zuur dat de zittende partijen... zo dat hele partijenlandschap hermetisch gesloten houden voor, voor vernieuwing. Hè. Ze zijn zo angstig voor een beetje concurrentie... terwijl een beetje zuurstof in dat landschap, een beetje beweging erin... Eh, dat maakt ook weer dat, dat uh, die, die partijen zelf in beweging moeten komen... en dat er misschien wel andere uh, allianties mogelijk zijn. Ja. Ik denk dat dat voor de democratie en voor de burger heel gezond zou zijn.
1: Nou, uh, toen wij elkaar in Straatsburg uh, begin oktober spraken... en je aangaf, ik ga uh, meedoen voor volt België... Toen, toen zei je ook volgens mij... er is wel electoraal uh, ruimte in België uh, voor volt België. Uh, ruimte voor mij, ruimte voor... Uh, het midden, uh, links-liberaal uh, ja, uh, gedachtegoed. Ja. Maar dan moet je er wel mm -hmm. tussen komen. En er is dus ruimte, ja. maar uh, er is geen zuurstof in de ruimte voor jou. Zo lijkt het een beetje. Nee, het is, het, nou, het is een
0: enorme uitdaging. Hè. We hebben tot, uh, tot 12 april uh, om al die duizenden handtekeningen op te halen. Um, en dat is, ik, ik zie andere kleine partijen daar, daar ook mee worstelen. Waarbij we bovendien te maken hebben met het digitale platform waar je je handtekening moet zetten werkt heel slecht. Oh. Uh, daar zitten allerlei technische dingen in en bovendien zijn mensen gewoon niet geïnformeerd. Dus we hebben daarover al eens een keer geklaagd bij de minister. Want ja... In België is, in tegenstelling tot Nederland... is er geen kiesraad of zoiets. He. Er is niet een soort onafhankelijke instantie. Je moet naar de minister. Maar ja, die zit daar ook namens een politieke partij. Um, dus, maar goed, we zullen dat uh, opnieuw gaan aankaarten. Want uh, ja, het is gewoon wel heel, heel storend. Maar... We zijn, zoals ik zei, we zijn zeer vastberaden. We krijgen ook, ja, omdat wij natuurlijk geen, geen miljoenen op de bank hebben zoals de andere partijen... zijn we heel veel gewoon lekker op straat campagne aan het voeren. Dat is heel leuk. En dan heb je ook gewoon heel veel contact met de mensen. En ja, je, je voelt daar gewoon. Hè, we, worden, we worden heel positief benaderd zelfs. En, en hè, door mensen die vinden van, nou, er is een pro-Europese uh, progressieve partij is duidelijk nodig. Maar ook bijvoorbeeld vorige week was ik aan het folderen bij, bij Station, en dan kwam er een mevrouw op me af die zei: ze zegt: Jij, Ik hoef geen foldertje, want ik heb al voor jullie getekend. Ik ga niet op jullie stemmen, maar ik vind het heel erg belangrijk dat er nieuwe partijen tussen komen. Ja, dus dat is het geluid wat je, wat je hoort. Dat, uh, en ook als ik zie, uh, hè, er zijn nog wat andere nieuwe partijen. Maar het schuift allemaal naar de, rechter, naar de rechterkant. Steeds meer in de richting van extreem rechts. Eigenlijk een beweging die je uh, in Nederland ook ziet. Uh, en daarmee ontstaat er eigenlijk op dat midden, het, 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 het zeg maar middenlinks of progressief midden, of hoe je het ook noemen wil, uh, ja, ontstaat eigenlijk een, een, een enorm gat. Nou, dat is een gat waar, uh, dat wij kunnen vullen. Hè? Mensen die, uh, die zeggen van, nou ja, ik wil niet per se heel erg extreem links stemmen, maar ja, extreem, al die, die rechte partijen, ik zeg altijd het maar op de rechterflank zitten inmiddels meer smaken dan in een Italiaanse ijssalon. <laughs> um, uh, daar, daar is het al heel druk, uh, maar wij willen graag wel progressief, pro-Europees stemmen, maar ook constructief en een partij die niet populistisch is, die op basis van uh, nou, gewoon inhoudelijkheid, feiten, uh, uh, voorstellen doet. Daar is echt gewoon uh, een, een markt voor. En onze uitdaging is nu om die mensen ook te bereiken. Ze uit te leggen van we hebben handtekeningen nodig. Want dat doet de overheid hier ook niet. Hè. Er wordt niet uitgelegd aan mensen dat dat nodig is. Niemand heeft enig idee. En uh, ja, en dan zie je ook, want je had het over mediacratie, dat is misschien een beetje een sterke uitdrukking. Maar wat je wel ziet is dat de, de media die hebben een soort gedragscode aangenomen die zegt, ja, wij besteden eigenlijk vrijwel uitsluitend, niet, niet, hè, niet helemaal 100%... maar vrijwel uitsluitend aandacht aan partijen die op dit moment al een vertegenwoordiging hebben in uh, het zij het federale, hetzij, uh, het zij het regionale, dus Vlaams of Waalse hmm. of Brusselse parlement. Um, uh, maar ja, dat is een beetje soort, dan krijg je een soort vicieuze cirkel. Want uh, ja, als ze alleen maar aan de zittende partijen aandacht besteden, dan worden de nieuwkomers uh, worden meer onzichtbaar. Uh, en dat is ook. Uh, ja, en, maar ook dingen als bijvoorbeeld uh, de stemwijzer. Um, kijk, ik, kan he, ik begrijp heel goed die, die discussies in Nederland ook... Van dat, je, dat je geen uh, 35 partijen kan uitnodigen voor een, een televisiedebat. Maar er is geen enkele reden... waarom wij niet opgenomen zouden worden in de stemwijzer. Um, en zelfs dat wordt geweigerd. Dus het is dat, en dat is echt dus gewoon een bewuste keuze... om het speelveld zo klein mogelijk te houden. Want daar, daar is gewoon geen objectieve uh, rechtvaardiging voor... Dus, Maar goed, ik hou altijd van de uitdaging. Dus met, met ieder obstakel dat we tegenkomen ben ik meer gemotiveerd. En uiteindelijk, ik kom op voor de Europese verkiezingen. Want je kan wel zeggen van dit is een Belgisch probleem. Nee, allereerst ook bij de Europese verkiezingen. Die, die, die vinden ook binnen deze context plaats. Maar ook nationale verkiezingen zijn ook Europese verkiezingen. Want nationale verkiezingen bepalen wie de regering wordt... Uh, en de regering zit in de raad van de Europese Unie okay. uh, en, en, en in de raad van regeringsleiders. Dus, dus aan alle kanten zijn nationale verkiezingen uh, uh, of verkiezingen binnen een lidstaat zijn allemaal Europees. Dus als een systeem niet goed werkt, ja, dan heeft dat altijd Europese implicaties.
1: Ja. Nu zag ik dat Sophie Wilmes weer mee gaat doen. Zij gaat de, de Europese lijst voor, uh, voor MR uh, aanvoeren. Uh, in, in plaats van, ja. uh, van Charles Michel, die zich uh, heeft uh, ja, moeten terugtrekken. Wilde die ja. niet zelf, maar toch een beetje gedwongen... door alle, alle waarschijnlijk in jouw ogen terechte media ophef, Omdat Charles voorzitter van de Raad niet zomaar in, in, in de staat... waarin Europa nu verkeert, ook met een oorlog mm. en alles... niet zomaar eigenlijk weg kan gaan. Um, ik vroeg me af, uh, want ze is ook oud-premier... Ben je blij dat ze meedoet of heb je last van haar?
0: Nou, in een democratie heb je nooit last van uh, concurrenten. Dat uh, scherpt de strijd alleen maar aan. Uh, maar ik denk wel dat de, de, de MR, hè, dus de, de Franstalige Liberalen... die hebben echt wel een probleem. Uh, inderdaad, Charles michel was, uh, een, of is een boegbeeld... maar die heeft zichzelf behoorlijk afgebrand... Uh, en, en ja, eigenlijk belachelijk gemaakt... Um, en, en hij had dan hun gezicht moeten worden bij de Europese verkiezingen. Uh, Georges-Louis Boucher, dat is de, de leider van de Franstalige Liberalen... en die is op zijn zacht gezicht nogal uitgesproken... om niet te zeggen bot en uh, ook redelijk populistisch. Uh, en die zag Sophie Wilmes eigenlijk ook niet zo heel erg zitten... want zij is vrij populair, populairder dan, dan hem... Omdat, uh, omdat zij veel gematigder is en veel minder populistisch dan hij... Uh, dus ja, je ziet dat er binnen de MR ook een hoop gekrakeel en gedoe is. Uh, en dat is eigenlijk nooit goed voor een partij. En ik denk, kijk, aan de, aan de Franstalige kant heb je. Er is, er is een van een de. Uh, extreem rechts splinterpartijtje. Maar goed, die telt nog niet echt mee. Je hebt wel een extreem linkse partij. Um, de, de PTB. Mm -hmm. um, en die zijn enorm in opkomst. In de, in de peilingen staan die... Uh, voor het Brusselse parlement... zijn dat de grootste op dit moment. Um, maar er is een heel deel... denk ik, van extreem rechts... wat een beetje wordt, wordt afgevangen... door, door de, de MR. Um, uh, dus nou ja, we zullen zien hoe ze zich gaan positioneren binnen de, in, de, in de verkiezingen. Maar wij zitten duidelijk op een meer echt ja, liberale, progressieve lijn. Uh, wij, wij zitten veel meer op de lijn ook van uh, klimaatbeleid, groen beleid, progressief sociaal beleid. Um, uh, pro-Europees. Uh, de, de, de MR heeft zich onder leiding van Boucher... echt heel erg geprofileerd... als een beetje de, de vroom vroem partij van de grote bedrijven. Oh. Uh, en, en daar was eigenlijk... Ja, en ook anti-migratie en zo... heel erg op de rechterflank... Dus uh, ja, wij, wij zitten wat dat betreft denk ik niet op hetzelfde electoraat. Wij, wij hebben duidelijk ook een veel jongere aanhang mm -hmm. dan, de, dan de MR. Dus uh, ik zou zeggen, um, ik kijk uit naar de strijd.
1: Ja, nee, maar als laatste vraag hierover. Ik vind het wel interessant, omdat... Uh, nou, kijk, aan de ene kant is MR natuurlijk uh, uh, een gevestigde partij, die trouwens ook uh, vanuit die positie zich blijft verzetten uh -huh. tegen die hervorming van die partijfinanciering waar we het net over hadden. Uh -huh. um, aan de andere kant geef jij ook aan van uh, het hele debat in België lijkt op de flanken te worden gevoerd. En als een MR onder leiding van de discussie en de aandacht wellicht wat meer naar het naar het midden trekt, als hij zelf ook wat gematigder in de wedstrijd staat. dan kan dat ervoor zorgen dat in ieder geval dat geluid wordt besproken. En um, dat dat ruimte ook biedt voor Vol België. om um, het verhaal wat meer uh, voor het voetlicht te brengen. Ook al is het een ander verhaal dan de MR, maar het is geen extreem flanken verhaal.
0: Nou ja. Nee, nee, maar daarom zeg ik, ik denk dat het goed is voor de, voor de democratie. En uh, als het ertoe leidt, hè, als haar kandidatuur ertoe leidt... Uh, dat we weer inderdaad gewoon uh, debatten kunnen hebben... In, in het centrum van het politieke landschap op de inhoud... nou, dan zou ik dat alleen maar heel erg toejuichen. Want uh, uiteindelijk uh, gaat het niet om... Uh, tuurlijk wil je als partij altijd uh, groot worden, de grootste worden. Uh, maar uiteindelijk hebben we er met z'n allen gewoon heel veel meer baat bij als de politiek weer terugkomt in, in het midden. Uh, en weg van de flanken, weg van de extreme. Want uh, de, de opkomst van de extreme partijen aan alle kanten uh, en, en in een soort koortsachtige sfeer waarbij het, het steeds extremer wordt en steeds... Uh, ja, ook steeds meer losgezongen van de werkelijkheid. Uh, uh, ja, ik vind dat wel heel zorgwekkend. He, je ziet in Nederland ook... Bedoel, het, het is wel leuk om sentimenten op te kloppen... en dan de verkiezingen te winnen. Mm -hmm. Maar vervolgens samenwerken, verantwoordelijkheid nemen... het land besturen, uh, bereid zijn om compromissen te sluiten... dat is vers 2. Uh, en ik vind het heel zorgelijk om te zien wat er in Nederland gebeurt. Vind, weet je, je kan partijen kunnen naar elkaar wijzen en boos worden... of elkaar uitlachen of wat ook. Maar je moet toch vaststellen
1: dat dit gewoon voor niemand goed is? We hebben voor, voor Nederlandse mediabegrip ongekend lang over Belgische politiek uh, gesproken. Ik hoop dat mensen er in ieder geval er wat <laughs> van leren. Want er gebeurt zoveel bij onze Zuiderburen. Maar ja. wij, letten, wij letten op elke ontwikkeling in Georgia en Wisconsin. Maar wat er bij jou gebeurt, dat, ja. uh, dat laten we wat vaker ja. links liggen. Ja. Ik, dus ik hoop dat dit helpt in ieder geval.
0: Nou, mag, als ik daar nog iets over mag zeggen. Want ik vind dat dat eigenlijk. Uh, je, hebt, je slaat daar echt de spijker op zijn kop. Uh, in, in, in Nederland. En ook een aantal andere Europese landen. Hebben de neiging om. Uh, de, de Amerikaanse verkiezingen. Werkelijk van minuut tot minuut te volgen. He, er worden al maanden van tevoren. Hele uh, uh, redactieteams en zo. Uh, uh, verslaggevers heen gestuurd. Terwijl onze eigen Verkiezingen. En dat zijn niet alleen maar de verkiezingen voor het Europees Parlement... maar ook de nationale verkiezingen. Die zijn natuurlijk veel belangrijker voor ons. Uh, en daar wordt eigenlijk maar mondjesmaat uh, verslag van gedaan. Dus Het is nu inmiddels ietsje beter dan een aantal jaren geleden. Hè. Maar meestal gaat het niet heel veel verder dan de verkiezingen in... nou ja, pakweg Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... en eventueel nog Frankrijk. En dan houdt het wel een beetje op. Terwijl... Uh, in al die 27 lidstaten zijn voortdurend allemaal verkiezingen... die allemaal bepalend zijn voor ja, de politieke koers van de Europese Unie. Iedereen kent Viktor Orban, premier van Hongarije... die voortdurend dwars ligt. Nou, daarmee is hij ook heel zichtbaar. Dus mensen snappen ook best wel dat, dat dat invloed heeft. Maar zo zijn er 27. En ze zijn niet allemaal even luid en zichtbaar als Orbán, maar ze hebben allemaal evenveel invloed... Dus uh, ik denk dat het gewoon heel goed is dat daar uh, dat, dat mensen daar ook meer op gaan letten en niet hè, de, de race in Amerika is natuurlijk gewoon ja, dat is gewoon een spektakel. Um, maar kijk vooral ook eens wat er in, in Europa gebeurt. Uh, en overigens kan dat ook heel spannend en leuk zijn.
1: Ja, uh, of, of nadelig voor de Europese eenheid. Want de, ik, ik denk gelijk aan dat er Slovaakse presidentsverkiezingen aankomen. Nou, wij hebben toen, volgens mij was dat ook toen in oktober, uh, dat die Slovaakse parlementsverkiezingen waren. Nou, toen hadden we dat meneer Fico weer terugkeerde. Wat niet zo goed was ja. voor uh, de anticorruptieagenda van Slowakije. Niet zo goed voor de ja. eenheid binnen Europa. Uh, maar er zat nog een president, zit nog een president mevrouw Chaputova, die wat neutraler in de wedstrijd ja. staat, een veto-recht heeft. En ja. ja, nu komt er mogelijk ja. een handlanger van, van FITSO um, als president. Uh, en dan timmert hij de boel ja. daar weer helemaal dicht. En dan zitten we voor de komende jaren met een Orbaneske situatie met nog een land... Um, dat anders over uh, uh, de ontwikkelingen binnen de EU denkt uh, dan de meeste landen.
0: Nou ja, ik weet niet. Uh, dit, dit verhaal kan je op dit moment ook over Nederland houden hoor. Dus uh, ik denk dat we wat dat betreft <laughs> een beetje af moeten van het, van het idee van, uh, van uh, nou ja, gekke andere landen met, uh, met rare politiek. Terwijl wij uh, de stem van de reden zijn. Uh, ik denk dat we dat stadium echt wel, uh, dat dat wel gepasseerd is. Uh, uh, dus laten we gewoon kijken van... Uh, je, hebt, je hebt altijd allerlei verschillende soorten... Uh, allerlei verschillende smaken politici. Uh, uh, we zien op dit moment overal, ook buiten Europa... kijk naar de peilingen in de VS... Uh, zien we dat, dat, dat populisten en gewoon uitgesproken antidemocraten en, en nou ja, tot en met uh, pure fascisten aan toe, uh, dat die overal in opkomst zijn? En uh, als ik naar de, de uitslag van de verkiezingen in Nederland en de huidige situatie kijk, nu al drie maanden lang, uh, dan denk ik, nou ja, misschien is er, is, is, hebben wij niet, uh, zijn wij niet uh, goed gepositioneerd om, uh, om nu andere landen met de vinger te gaan wijzen... en te zeggen dat zij allemaal problematisch zijn. Mm. Uh, laten we gewoon proberen om met z'n allen uh, Europa op de rails te houden.
1: Ja, oké. Okay. Maar kijk uit, Sofie. Want Athene noemt jou straks weer een levensgevaarlijk uh, psychopaat. Hoor. Want jij wijst ook <laughs> met vingers. Ja. We hebben de, de, de APK-rapportage van, uh, van de rechtsstaat ja. in Europa deze week uh, gehad. En, en jij bent er druk mee geweest. En ja, We hebben weer zo lang over andere zaken gesproken... dat we hier nauwelijks tijd voor gaan hebben. Maar misschien even in het kort. En dan, dan maken we er gewoon een tease van... naar een volgende keer dat we elkaar spreken. Waarom is, uh, is de waarde van deze rapportage zo belangrijk... van de, van de, de APK-keuring van Europa?
0: Ja, nou daar zijn, we, daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Dit was nu de vierde editie. Um, en het, het was oorspronkelijk mijn uh, initiatief. Um, uh, en ik heb dat hier door het Europees Parlement gekregen. En vervolgens, uh, hè, dus het parlement heeft tegen de Europese Commissie gezegd... wij willen zo'n jaarlijkse APK van uh, de, de rechtsstaten, democratie en de grondrechten. Um, en dat, dat gebeurt nu inmiddels. En waarom is dat belangrijk? Omdat we steeds meer ook... Ja, aan elkaar geklonken zitten als Europese Unie... Uh, en er dus alle belang bij hebben... dat die rechtsstaat en die democratie in alle landen gewaarborgd zijn... en uh, ja, dat we ons allemaal een beetje aan dezelfde rechtsstaatsnormen houden. Uh, hè, want het stond altijd wel in de verdragen... maar dat was altijd een beetje, ja, beetje retorisch, zeg maar... Uh, en dan in, in het jaar 2000, uh, de ouderen onder ons uh, herinneren zich dat misschien nog... dat voor het eerst in Oostenrijk destijds uh, extreem rechts in de regering kwam. Dat was de FPE van Jörg Heider. Nou, stond er een, ontstond er een enorme commotie en een soort spontane boycott van Oostenrijk. En er was toen zelfs een heleboel over te doen of de koninklijke familie wel moest gaan skiën in leg... Um, en eigenlijk is sindsdien beetje bij beetje die discussie op gang gekomen van ja, maar we, hebben, we zitten politiek allemaal in hetzelfde schuitje. Dan moeten we ook zorgen dat we allemaal die rechtsstaat en die democratie respecteren. Nou, dit jaarlijkse rapport, die jaarlijkse APK, uh, dat is een instrument daarin. Uh, een instrument wat steeds belangrijker wordt... wat steeds meer een maatstaf wordt. Uh, en het is he, inmiddels niet meer alleen maar een, een rapport... He, een, een beeld van wat er gebeurt, maar er zitten ook aanbevelingen in. En dan jaarlijks wordt er gekeken... van of de landen die aanbevelingen hebben opgevolgd. Nou, wij vanuit het Europees Parlement vinden... dat het, dat, het, dat rapport nog scherper mag, kritischer. Um, maar het is al wel echt een soort graadmeter. En het is ook een... Um, die APK, als landen daar zeg maar niet goed uitkomen, uh, dan kan dat ook gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uh, EU-subsidies. Die kunnen, in het geval van Hongarije en Polen, uh, waren die bevroren. Ja, en daar heeft zo'n zo APK uh, heeft daar ook invloed op. Dus, um, dus ja, dat wordt wel steeds, steeds belangrijker als instrument. En wij hebben gisteren als Europees Parlement daar een, een resolutie over aangenomen, waar ik rapporteur voor was. En. Uh, uh, ja, dat is gewoon een heel goed moment om, om naar alle landen te kijken. En dan kijk je naar. De corruptiebestrijding, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... de, de, de vrijheid en inmiddels ook de veiligheid van de, van de media. Hoe staat het met de grondrechten? De gelijke rechter voor, voor vrouwen, LHBTI-mensen. Hoeveel ruimte krijgt het maatschappelijk middenveld... of worden ze juist, zoals bijvoorbeeld in Hongarije, worden ze enorm dwars gezeten? Nou, allemaal van dat soort aspecten, daar wordt naar gekeken. En omdat het voor alle lidstaten gebeurt... Uh, en niet alleen, maar ik zal maar zeggen, de probleemgevallen. Uh, kan je het ook gewoon heel goed vergelijken? En uh, leidt het ook binnen de lidstaten, als het goed is, tot, uh, ja, tot discussie en hopelijk tot zelfreflectie.
1: Nou, laten we, laten we met dit in het achterhoofd dan, uh, dan over een paar weken nog een keer uh, contact hebben. Ook even kijken of je dan uh, alweer welkom bent in Griekenland. Want uh, nou ja, wat, ik, wat, wat, wat ik net zei, uh, um, ja, ze vinden het, het, het niet zo leuk dat jij je controlerende taken uitvoert en, uh, en Athene af en toe nee. uh, de maat neemt. Maar la, laten we daar de volgende keer over doorpraten, want jij moet ook weer door in Straatsburg. Want het is weer een Straatsburgse week. Stemmingen, debatten, ja. beslissingen. Succes en dankjewel, Sofie veld. veld. gedaan. Voor de Nederlandsdalige tak van Volt België. Dat dat op een visitekaartje past, het, het verbaast me nog steeds. Maar goed gedaan, dankjewel.
0: <laughs> Oké, okay, je dankjewel. dankjewel. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.
1: Oh, zo.